0: E agora, a música do dia Apresentação Luiz Cláudio Canuto No dia 15 de novembro de 1908 Surgiu a Umbanda Na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro É bastante oportuno para esclarecer um pouco Do que tanto se fala acerca do culto Que é muito confundido com o candomblé E para os leigos, tudo isso é macumba Aliás, é interessante e, apesar de ser brasileira, a Umbanda é desconhecida de quase todos os brasileiros. E o que é pior, é discriminada por quase todos os brasileiros, que, como eu disse, confundem ela com outras religiões. E, para piorar, relacionam qualquer culto afro-brasileiro com o culto ao diabo, demônio, satanás, etc. Maior ignorância não existe. A história da Umbanda é muito curiosa. Preste atenção. Em 1908, um rapaz de 17 anos de uma tradicional família do Rio de Janeiro, chamado Zélio Fernandino de Moraes, era um estudante que se preparava para entrar na escola naval. Ele então acabou vítima de uma paralisia, considerada incurável. Em um dia qualquer, ele saiu da cama e disse, amanhã estarei curado. No dia seguinte, Zélio andou normalmente. Os parentes eram todos católicos e não entenderam nada. Um amigo da família sugeriu que fossem à Federação Espírita de Niterói. O espiritismo kardecista havia chegado ao Brasil mais de 40 anos antes e já era bastante difundido. E foi no dia 15 de novembro de 1908 que Zélio participou de uma sessão espírita kardecista. E ocorreu algo estranho. Vários médiuns começaram a receber espíritos de escravos, índios, caboclos. O presidente da sessão espírita pediu que eles se retirassem. E foi nesse momento que Zélio recebeu um espírito. Talvez o mais famoso espírito das religiões afro-brasileiras. E também o mais difamado, o caboclo Sete Encruzilhadas. Ele perguntou por que motivos os dirigentes espíritas consideravam aqueles espíritos atrasados. Era pela cor ou pela classe social? Os responsáveis pela exceção procuraram afastar o espírito desconhecido que estava em Zélio. Um dos médiuns perguntou. Por que o irmão pretende que essa mesa aceite a manifestação de espíritos atrasados? E qual é o seu nome, irmão? Zélio respondeu, Se julgam atrasados esses espíritos dos pretos e dos índios, devo dizer que amanhã vou dar início a um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar sua mensagem e cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos. E se quiserem saber meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Surgiu então a Umbanda, que de acordo com o último censo, reúne no país 432 mil fiéis. Olha, continuando a historinha. No dia seguinte ao anúncio, o dia 16 de novembro, às 8 da noite, Houve a primeira sessão umbandista Na casa de Zélio Na rua Floriano Peixoto, número 30 Em Neves, São Gonçalo Muita gente foi assistir Se aquele garoto de 17 anos Estava realmente falando sério E foi naquele momento que o caboclo Das sete encruzilhadas declarou Que se iniciava um novo culto Em que os espíritos de velhos africanos Escravos e os índios Poderiam trabalhar em benefício Dos seus irmãos vivos Qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica do culto, que teria por base o Evangelho de Jesus Cristo, e como mestre supremo, Jesus. Ou seja, além da Umbanda, surgiu o sincretismo religioso, tão presente em um local bem distante de Niterói, a cidade de Salvador, capital da Bahia. Olha, Olha só a mistura. A Umbanda adota princípios do catolicismo, hinduísmo, cultos indígenas e religiões africanas, além dos elementos do espiritismo kardecista, como mediunidade e ideia de reencarnação, além da prática da caridade. A intenção original da Umbanda era usar os rituais mais estimulantes das religiões africanas, mas sem matar animais. O nome escolhido foi Umbanda, que em Banto Kimbundu significa a arte de curar, e em sânscrito, significa Deus ao nosso lado. Olha o secretismo aí. O primeiro templo de Umbanda surgiu em 1920. E em 1935, já estavam fundados os sete templos idealizados pelo caboclo Sete Encruzilhadas. O fundador da Umbanda, Zélio, morreu em outubro de 75 aos 84 anos de idade. Todas essas informações que eu dei estão na página da internet da União Umbandista dos Cultos Afro-Brasileiros. Informações bem curiosas, né? Agora, mais curioso é imaginar que você provavelmente não sabia nada disso. E imaginar que você, muito certamente, já cantou várias e várias músicas de Umbanda. Elas fazem parte da cultura brasileira. Clara Nunes, Vinícius de Moraes, Toquinho, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Elis Regina gravaram várias músicas de Umbanda. Músicas que se tornaram famosas Muitos evangélicos cantam sem saber Inclusive, porque são músicas bonitas mesmo A música de hoje É um ponto de um bando, uma música típica De autoria de Rui Mauriti, Júlio do Nascimento José Jorge e Olívia de Carvalho Depois da música do dia Você vai saber quem é o Exu A maioria acha que é o Diabo Será que é porque rima com Beuzebub? Sabe-se lá, o fato é que não tem nada a ver Você vai saber daqui a pouco A música de hoje é cantada por Tereza Cristina E você conhece ela se chama Nem Ouro Nem Prata.
1: Vi chover, eu vi, vi relampear, mas mesmo assim. Brasileira, parceira, mexiça, mulata Não tem ouro nem prata, o samba que sangra do meu coração Tua menina de cor, pedaço de bom carinho Entrei no teu passo, malandra, não sou como a tal Conceição Chega de tanto exaltar essa tal de saudade Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto para sempre do samba Brasileira, parceira, mexiça, mulata Não tem ouro nem prata, o samba que sangra do meu coração Tua menina de cor, pedaço de bom carinho Entrei no teu passo, malandra, não sou como a tal Conceição Chega de tanto exaltar essa tal de saudade Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil Olha meu preto bonito, te quero, prometo Te gosto pra sempre do samba, canção ao primeiro apito do ano 3000 Olha meu preto bonito, te quero, prometo Te gosto pra sempre do samba, canção ao primeiro apito do ano 3000
0: Você ouviu Nem Ouro Nem Prata, de Rui Mauriti. Júlio J do Nascimento, José Jorge e Olívia de Carvalho. Essa música é cantada por Tereza Cristina. É um ponto de umbanda, tá? Assim como várias músicas de Clara Nunes também são um pontos de umbanda. As pessoas cantam e mal sabem que estão cantando músicas religiosas. Hoje é dia 15 de novembro. Além da Proclamação da República... Hoje é uma data especial, aniversário de 115 anos do surgimento da Umbanda em São Gonçalo. Olha, é correto dizer que a Umbanda resiste. Isso porque desde os anos 50, a Umbanda passou a sofrer uma crescente campanha preconceituosa. Primeiro foi da Igreja Católica e a campanha só diminuiu depois do Concílio Vaticano II. Dos anos 60. Mas a partir dos anos 70, aí foram as igrejas evangélicas pentecostais que começaram a difamar a Umbanda. E é muito comum ações de umbandistas contra a intolerância religiosa. A ação mais importante foi feita pela, pelo Super Órgão de Umbanda, Superior Órgão de Umbanda, no estado de São Paulo. Essa ação foi ganha em. É... Quando foi ganha? Foi ganha alguns anos atrás contra a TV Record e a Rede Mulher, que são emissoras é, do mesmo grupo. Né? E a Record News teve que dar direito de resposta em quatro programas de televisão, com duração de 20 minutos cada, uns anos atrás. E, segundo o compromisso, a TV Record não pode mais veicular vídeos em sua programação né, sobre a, a, a Umbanda. Né? Uma, essa exigência constava antes na condenação feita em 2018 pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Olha, isso é uma coisa relativamente recente, tá? essa ação foi instaurada em 2004, é de autoria do Ministério Público Federal, e junto ao Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira e ao Centro de Estudos das Relações de Trabalho e da Desigualdade. Olha, a forma mais típica de difamar uh, a Umbanda é por meio do Exu. No Candomblé, o Exu é um orixá, na Umbanda... O Exu é uma espécie de funcionário de Deus, de guardião de Deus na lei do karma, o emissário entre homens e orixás. Ele é o cobrador de dívidas kármicas e o executor do destino pessoal e coletivo, é, de acordo com o que as pessoas semeiam. Né? O Exu é uma espécie de justiceiro, digamos assim. Tanto que ele usa um tridente, que é associado ao diabo por algumas pessoas. Mas é o seguinte, em uma ponta do tridente há a absorção de energias, na outra ponta há a emanação de energias e a ponta do meio neutraliza. Da mesma forma que tem gente que dá carteirada, também se dizendo quem não é, né? no mundo dos espíritos também ocorre isso, e muitos se dizem enxu, por isso que há muita confusão. E sem falar no problema provocado por médiuns que não entendem os fundamentos da Umbanda e acabam é, por acreditar que incorporam o diabo, ou seja, a Umbanda também é vítima de muita picaretagem. Hoje é 15 de novembro, aniversário de 115 anos do nascimento da Umbanda em São Gonçalo, segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, próxima a Niterói, que é a terceira maior cidade. A música do dia volta amanhã.